0: Deixa eu voltar um pouquinho, Raul, para a literatura brasileira. Quando a gente tava, começou a discutir, saiu linkando, 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 mas eu queria assim, a opinião de vocês sobre isso. O que seria assim uma literatura brasileira efetiva e que venderia muito, venderia como água, já que a gente falou que a literatura americana é a mais lida no mundo todo? Ela é a mais lida porque ela tem uma forma, uma receitinha de bolo ali que o bolso se encaixa e lê, ou porque quer fugir da realidade, a gente já levantou esses pontos. Mas, para gente, voltando assim, para dentro do Brasil, o que seria uma literatura que venderia a rodo aqui no Brasil?
1: A gente já tem literatura vendendo a rodo no Brasil. Eu acho que depende de como se conta a história. Por exemplo, você falou torturado. o tortarado foi um fenômeno.
0: Mais 76 milhões não foi? Não,
1: 300 mil livros vendidos. Do Tortarado, né? Do Tortarado. Então, foi um estouro nacional. E é um livro que trata da realidade. Mas a forma como ele conta a história é cativante. Ela é comovente. E uma coisa que o brasileiro gosta é de comoção. Brasileiro, ele gosta de histórias que sejam comoventes.
2: Brasileiro, ele, ele, é emotivo.
1: ele é emotivo. Brasileiro é tão emotivo que a gente vota no governador do Estado porque o marido... Morreu. É, <risos> uhum. Tá todo mundo na merda hoje porque o marido de Raquel Lira morreu. Mas tudo bem. Vamos, vamos seguir. Segue o baile. Segue o baile. Mas assim, é, é aquela história. A gente tem é, um... um, um, um. Uma situação aí que o brasileiro ele gosta de histórias que comovam, né? Que causem, que toquem no coração. E Tortarado ele tem isso. Em muitas cenas, a gente tem muitas cenas naquela história que fazem a gente, poxa vida. O trabalho, o trabalho é, serviu fora do período de, de escravidão. Um trabalho escravo, contemporâneo, né? Porque a história não é dos anos de 2009, é século XXI, é do século XX, mas quando a gente para para pensar, tava falando falando na no, no, no vídeo passado que eu falei de Tortarado, ah, quando a gente para para pensar que em 2023 a gente teve o recorde de pessoas resgatadas do trabalho análogo à escravidão, a gente percebe o quanto essa obra reflete a realidade, mesmo sendo uma obra que retrata uma época diferente da atual. Né? Então, não é só uma questão de tratar da realidade, mas é como se trata da realidade. Uhum. Né? É diferente de você ler o Euclides da Aquinha. Ele trata da realidade. Você já citou sua experiência com os sertões. Uhum.
2: Não é, lembrem.
1: É realidade. Mas você leria o livro de novo? Não. Você pegaria ele para ler de novo?
2: Hum. Eu acho que também precisa de uma de uma conscientização, até de uma mídia mesmo, em cima Isso. de, de de quebrar esse pensamento do, do cachorro vira-lata que o brasileiro tem, sabe? De dizer que só é bom aquilo que vem de fora. Que o cinema nacional não é bom, que a música nacional não é boa, que a literatura nacional não é, não boa. é boa. Então, precisa é, também de dessa é, mi, dessa coisa mais midiática, sabe? Trazer, de fato, para a mídia, ir lá no encontro com o Fátima que não é mais com um fato, mas não que encontro um pato, que, eu parceiro, que seja, sabe? Tomar um café da manhã com a Ana Maria Braga para quebrar um pouco disso, de que a, o que se produz no Brasil não é bom. O que se produz no Brasil é muito bom.
1: Às, às vezes, vezes é bom melhor.
2: É um muitas vezes, porque é escondido.
1: Às vezes é, às vezes é muito melhor é, é, do que o que é produzido lá fora. Uhum. Porque a gente tem uma... uma... E às vezes é tão bom, mas é tão bom Que é extremamente valorizado lá fora E aqui, e aqui não uhum. A gente tem casos de livros, de artistas De músicas que são conhecidos Sei lá, na França fora, né? e, aqui não. e aqui a gente não, não sabe né, é, Pronto, a gente pode citar o coco o Raízes uhum. Tem Arco Verdense que não sabe Da, da existência do coco uhum. Mas o coco é reconhecido na Europa uhum. E aí uhum. Então, é, é uma questão de também de consciência. É, realmente é uma questão de consciência. E eu digo assim, Tortarado foi um, um fenômeno. A gente teve outros livros. É, temos livros de ficção mesmo.
0: Eu lembrei agora de Eduardo Bispo né André é, Bianco. André Vianco, Mas é uma literatura mais fantástica.
1: Mais né? fantástica. Mas é uma literatura nacional. É uma literatura que, se pelo menos, as histórias se passam aqui. Uhum. Né? É uma literatura que, por exemplo, o nome da personagem é o nome da minha vizinha. Então é uma, uma... Traz uma identificação, né? Traz uma identificação. Então, nós temos isso. Mas é como além de colocar isso, fica escondido. Tá, existe. Mas eu não sei que existe. Porque quando eu entro numa livraria, eu não vejo tá. o livro do Eduardo expor, exposto na prateleira Eu vou ver o livro da J.K. Rowling.
0: Vocês conhecem a história de André Vianco em relação a como ele estourou, né? Uhum. Ele ia nas livrarias e dizia, ó, oh, você tem um livro tal de André Vianco? Aí o cara, ah, tenho tal. Ah, vou levar. Aí o cara pegou e colocou na, na frente, né, expôs. Aí começou a vender bastante o livro dele. Pronto, ele começou a ficar famoso assim. Ele
1: ia nas livrarias, mas pedia pra expor o livro, o pessoal expunha e saía vendendo. Uma coisa que eu acho legal aqui é da Lira, você chega é, na Lira, você vê os livros dos autores. Ah. nacionais. Bruno, ele faz questão de colocar ali na vitrine uhum. quando você entra, você vê você vê o livro da Micheline que, você vê é, é, livros de Chico Buarque você vê livros de
2: autores e ele sempre natinais. traz alguém que tá lançando o livro, né? é. tem a oportunidade né? e
1: autores locais, muitas uhum. vezes é. né, então a, 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 a gente vê esses livros ali expostos, mas é uma livraria num universo gigantesco é uhum. yeah. Você, quando você atravessa a rua e vai nas americanas, o que é que você encontra de livro nas americanas? Livro de autoajuda livro religioso livro que promete fazer você ficar rico em duas semanas magro em dez dias e coisa e tal é. com promessas impossíveis de coisas que nunca vão acontecer, eu detesto livro de autoajuda hum. Detesto do fundo da minha alma. Se você gosta, que bom que você gosta. Mas.
0: Eu tava pensando assim: o livro no Brasil ele nunca foi acessível e parece que não vai ser. A gente pensou que com a vinda da Amazon as coisas iam melhorar, mas não tá, tá caro, melhorando, já tá não. Caro. Você já parou para ver quantos bares tem na cidade <risos> e quantas livrarias tem? A
1: gente tem uma livraria hum, pelo um universo de nem sei bares. Eu acho
2: que só vizinho, só vizinho a livraria tem. Quatro bares ali, na, na mesma, no mesmo entorno.
0: Pois é, e aí a gente fica... Como é que o livro vai ser acessível? Já começa a censura
2: daí. Mas, assim, é uma discussão que ela é muito ampla. A gente para para pensar, por exemplo, nesses influências aí do Instagram. Eles divulgam tudo. Divulga joguinho que não pode, divulga medicamento, divulga o diabacato mas ninguém vê eles divulgando um livro uma peça de teatro, uma coisa nesse sentido, eu, sabe?
1: Eu tiro pelo podcast, gente. Quando a gente... E aí eu vou abrir aqui os dados para vocês. Quando a gente faz... Quando eu um podcast sobre literatura, daqui que ele venha ter um alcance, é 20 dias, é um mês, são dois meses, três meses para o podcast chegar a um, um grupo alto. Se você botar um vídeo de... Alguém fazendo dancinha no TikTok. Talvez se eu fizesse o um podcast fazendo dancinha aqui. Eu tivesse mais views. As pessoas prestassem mais atenção. Né? Pra... E aí, eu, por isso que eu agradeço muito. Quando a gente recebe um e-mail. Quando a gente recebe um feedback. Porque eu sei que você ouviu, de fato. Aquilo que a gente tinha para dizer. Né? E não foi só. Pra... Tô passando aqui no feed. Uhum. E de repente vi. E ouvi dois minutos. Ah passar para frente é de literatura, não é, não é importante não, né? então é, é algo que a gente vê, é, é, é o exemplo de que a literatura ainda não tem a importância que deveria ter e aí, tá, temos canais literários gigantes aqui no Brasil, Maravilhoso. maravilhosos.
0: Até podcast aumentou bastante, de, muito. da pandemia pra cá, era muito... Aliás, antes da pandemia, eu vou, montar, eu vou tentar dividir em antes e depois da pandemia, né? Antes da pandemia, eu pesquisar, eu sou uma assídua de podcasts. Eu só tinha dois podcasts de literatura, que era Perdidos na Estante e o Teoria Literária. Que nem era teoria literária é, antes, era LibriCast. Era... Pronto, só tinha esses dois. Hoje que você vai pesquisar, você vai encontrar infinitos, infinitos podcasts, podcasts agora de literatura. literatura. Mas, ó, de 2019 pra cá...
1: E mesmo assim, pegue as métricas desses canais, desses podcasts e compara.
0: Ah, não, um, são...
1: um, um canal de literatura, quantos views, um vídeo... Pega lá, eu vou pegar do TLT, da Tati Feltrin, que talvez seja o maior canal literário que a gente tem no país hoje. Você pega uma quantidade de views que ela tem, num dia, com um vídeo que ela lançou e a quantidade de views, sei lá, que o Whindersson Nunes vai ter com a piagem, Blogueirinha. Ou a blogueirinha. de maquiagem. De vai, com blogueirinha. Que vai... Ou, ou alguém fazendo tutorial de, de maquiagem vai ter é desproporcional ao extremo. É, realmente é. Você vê, essas essa questões... Ah, tá, mas o público literário é um, o público de, de maquiagem é outro, o público do Whindersson Nunes é outro, cada um que tem seu gosto, beleza mas eu tô falando da valorização que a literatura não tem uhum. ainda. É. Melhorou? Muito. <risos> muito. E de novo, o é, mas... é trabalho dos professores.
2: E aí a gente vai ver, sei lá, a partir da semana que vem, toda, todo dia da semana vai ter lá um ex-BBB participando do encontro com Patrícia Poeta. E a gente não vai ver um artista local indo divulgar sua obra, a gente não vai ver um cantor na, se lançando, não vai ver
1: um... Um escritor se lançando, né? Mas o que isso? Se você perguntar a esse ex-BBB qual foi o último livro que ele leu... Ele não leu. Ele não leu. É. Ou ele vai mentir ou ele vai mudar a pergunta. É. E aí? E eu não tô dizendo aqui que ex-BBB é burro, que ex-BBB não lê, que isso, aquilo, outro. Mas...
2: Mas é um reflexo social de uma sociedade que ela vem se construindo, né? Ao longo dos anos. E é assim, nos últimos cinco anos, eu acho, essa coisa da, da, da rede social, ela consome o tempo de forma absurda, as pessoas passam o dia inteiro assistindo o um vídeo disso, o um vídeo daquilo, e não param pra viver a vida real, é o tempo todo nessa coisa do, da rede social como sendo essa verdade absoluta e não é, e... é preocupado em postar uma foto, é preocupado se fulano postou e não sei o quê. E esquece do real, né?
1: E no dia que a pessoa que ela mais gosta diz uma coisa que é contrária à ideologia central dela, o mundo cai. É cancelada. É cancelado. Né? É, é algo assim.
0: Olha aí, outra forma de censura que a é. gente não disse. É um agente de é, censura. É um agente de é, acel... acel... é um cancelamento.
1: É, é verdade. Porque assim, é você, você dizer. É, eu não concordo com o que a J. Rowling disse sobre as, é, mulheres trans. É uma coisa, beleza, Não concordo Eu acho que ela tá sendo idiota uhum. Eu posso dizer isso? É, agora a partir do momento Que eu quero cancelar a pessoa Pra silenciá-la Total e completamente é, uma, é um mecanismo de censura
0: Inclusive teve uma fofoquinha sobre isso, não foi? Uhum.
1: Do último livro que ela lançou Foi, do, do Cormor Strike ela, cri, ela escreveu um livro Inteiro pra dizer que mulheres trans Não são mulheres Tava com tempo ela Basicamente foi isso. Hum, então, tempo. É, é algo assim. Beleza. Parei de ler os livros. É Diminuí a quantidade. Não procuro mais e tal. É uma coisa que eu posso fazer. Uhum. É uma coisa que eu posso fazer. Agora, querer que a pessoa se cale total e completamente. Aí é calar o debate.
2: Uhum.
1: Aí é intervir no direito da outra pessoa de falar
2: e é dar a chance de mostrar que ela tá errada né ela que as pessoas que de dar voz a quem que tem é. um pensamento contrário a ela e que às vezes precisa de uma pauta assim para é. poder se mostrar de
1: enquanto fato. ela tá falando besteira eu tenho um motivo para ela hum. então é, é, e muitas vezes a besteira que ela fala Vai fazer com que a situação se reverta para a pessoa que está sofrendo. É
2: aquela coisa do, do efeito rebote que a gente falou, né? Exato. Mas, tipo
0: assim, vamos, vamos pensar da seguinte maneira: vamos pegar <risos> esse caso aí que a gente está debatendo agora. Beleza, eu não gosto, eu não concordo. Então, vou deixar de consumir a obra, é meu direito, né? É meu isso?
1: direito, Sim. exato.
0: Mas a partir do momento que eu vou instigar outras pessoas a também não consumir a obra, eu também estou sendo um agente censura. de censura.
1: Você está sendo um agente de censura. Isso aí eu concordo. A partir do momento que eu, que eu venho aqui no meu podcast, digo, hoje ninguém mais vai ler um livro do Harry Potter. Ninguém mais vai comprar um livro do Harry Potter. E eu sei que eu tenho um alcance suficiente para fazer isso. Talvez nem todo mundo vá fazer isso. Mas vamos supor que 90% vá. Eu uma basta
2: gente... de manobra, que é isso que acontece, né?
1: gente... É igual o deputado que foi lá para o deputado lá do PL. Sempre é do PL. Sempre. Sempre é do PL. O que será? que foi lá para as redes para o Instagram, fazer um rio sobre um livro que era do... Eu não sei é, da, quem falou sobre isso, foi aquela menina do antes de Morrer. Que você... Ele foi para a rede social fazer um vídeo para dizer que agora uma universidade estava colocando literatura pornográfica na lista de livros do vestibular de medicina. Perguntando se isso era coisa, de, se agora para ser médico tinha que ser pornográfico, que tinha que, que baixar o calão. Ele falou coisas assim que eu nem vou repetir, porque eu acho que são absurdas. Né? E ele chegou e fez isso, jogou é, é, para o público dele. O público dele espalhou o país. A galera que nem era do Estado, que nunca soube que a faculdade existia, que nunca se inscreveu para o vestibular de medicina, foi para o perfil da universidade fazer um escarcel, ao a universidade ter que barrar comentário, tirar post. E, no fim, a universidade cedeu. Uhum. Abriu mão um aí, né? E retirou o livro. Qual e o aí... livro? Eu não lembro de cabeça <risos> o nome do livro. Eu vou procurar depois e vou dizer a vocês o, o nome do livro. Mas assim, eu deixo aqui na descrição. Uh, mas assim, uh, quando ela fez a análise, era um livro que foi super hypado na, na época do lançamento. Não era nenhum livro do ano. Eu acho que isso foi esse ano, inclusive. Uhum. É, ano passado. Não, foi final do ano passado. Final acho. do ano passado. É, é um livro que é de 2005, 2006 mais ou menos. É, ali, Nossa, é, 20, é, velho assim. é 2005 a 2009 ele é, ele é antigo Ele já é um pouco antigo Mas a temática dele é extremamente atual Inclusive tem um filme que foi com Camila Pitanga no um papel principal a, a, Desse filme Que E foi um livro que foi muito elogiado Ganhou prêmio e tal E aí ele entrou nessa lista de vestibular né? Mas ele tem sim um teor é, a, mais sexual, mais, mas não é a mensagem do livro. Não e é aí, a, aí a gente
2: volta para aquela pauta, o país do carnaval, Exato. censurando um livro erótico. Puritano.
1: Puritano. Aí é o que tá. Esse deputado foi lá, criou essa, essa, esse, essa problemática... E aí agiu como um agente de censura. Porque ele censurou a universidade. Ao ponto da universidade, tirar o livro. E a universidade, na minha visão, foi fraca. Sim. Porque onde eu, como universidade que tem autonomia para escolher o livro que vai entrar na minha, na minha lista de vestibular, você ceder a chantagem.
2: Mas aí é que, é que a gente... É, né? O poder de... da rede social. Exato. Não é nem o poder dele. Dele, é o poder Ele da rede social. É o poder da rede social, o poder que, que tem de espalhar informações deturpadas e como isso chega nas pessoas as e pessoas. como as pessoas são reativas de forma
1: violenta. E aí, voltando, por exemplo, da J.K. Rowling, se eu tivesse esse mesmo poder de alcance, por exemplo, e fizesse a mesma coisa aqui no podcast, eu estaria sim agindo como agente de censura. Eu estaria censurando todos os livros dela. Uhum. Quando não são todos os livros dela que agem contra a. É, a questão LGBT. Uhum. Então, é um livro, é uma opinião que ela tem, é uma questão dela. Beleza. E
0: será que ela ainda tem a sua opinião? Ainda
1: tem. 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 Infelizmente tem. tem. E
2: que é que eu assim, contigo, né? Porque são opiniões. Não é, não é nenhuma opinião. É uma, é, uma é uma ideologia. É uma ideologia sobre quem ela é, né?
1: É sobre quem ela é. Beleza, ela é o defeito, é um defeito dela. Ela, como todo, ser humano, como todo sim, né? Eu tenho defeito, vocês têm defeitos, enfim, mas eu não sou obrigado a concordar com ela, eu não sou obrigado a consumir a literatura dela, eu posso simplesmente deixar de consumir todos os livros dela, mas eu não vou chegar para a pessoa que está lendo, sei lá, um Harry Potter da vida e dizer, não leia esse livro.
0: Porque essa autora é homofóbica, é. o menino é não tem nada a ver com isso.
1: É. exatamente, é aquela história e aí eu tô gente como a de censura eu estou censurando e aí para muita gente isso pode parecer surreal pode parecer que tá, é, pode ter gente que vai dizer que eu tô defendendo J.G. Rowling, não é isso uhum. estou tô defendendo o lado democrático uhum. o direito das pessoas é aquela questão a constituição ela é muito clara na, 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 na liberdade de expressão você pode até caluniar alguém mas esteja preparado para as consequências disso. Exato. Você tem a liberdade para fazer isso. Mas vai ter consequências. Sim. Né? Enfim, é, é, é essa a questão. É esse o ponto, né? Uhum. Então vamos lá para mais uma pergunta polêmica, e aí a gente vai pensar de novo agora também um pouquinho do nosso ponto de vista de pessoas que estão na sala de aula lutando todos os dias, porque nós somos revolucionários, né? então olha só, como a censura ela pode prejudicar a formação de leitores críticos reflexivos e conscientes, que são capazes de dialogar com as diferentes perspectivas e experiências de vida através dos livros? Por que a gente para para pensar no seguinte? A gente teve casos de governadores, não só ano passado, mas nos anos anteriores, aí, né, nesses anos, quatro anos sombrios de bolsonarismo, ah, falando abertamente sobre proibição de livros nas escolas está passando lista de livro proibido nas escolas, tentando censurar clássicos da literatura com o argumento de que a linguagem usada nos livros era errada. A gente teve aí caso com Guimarães Rosa, em Minas Gerais, que a Secretaria de Educação queria proibir os livros de Guimarães Rosa porque eram cheios de coloquialismo. Poxa, eu estou falando de literatura, caramba! Né? A gente teve o caso agora de Santa Catarina, que é quem é o governador de Santa Catarina? Jorginho Melo, de que partido? PL. É, esse mesmo. E aí, né, fazendo de novo, passando uma lista de livros que tomaram cuidado com as palavras dessa vez, não eram indicados a estar disponíveis na biblioteca, que era para retirar. Que aí depois eles iriam dizer o que, é que ia acontecer com esses livros, em assim, uma outra ordem ali da secretaria, né? Inclusive, tem o um documento disso aí comprovando e tal. Uhum. Ah, a gente teve o caso daquela vez que Dória, quando ele ainda era governador, né? Uhum. Ele proibiu livros específicos de, de literatura nos presídios, que eram livros que eram usados nos projetos para redução de pena e tal, ressocialização. Teve esse caso também. Então, teve o caso de Roraima, que foi outra, outro caso da Secretaria de Educação. Passou uma lista de livros que eram proibidos e tal. Eita, Secretaria de Educação. Né? É. Enfim, né eu acho que é uma Secretaria de Doutrinação, né? mas não de educação, de fato. Mas é, diz que o Estado gosta, diz que o Estado quer. Então, né, Raquel? Bora lá.
2: <risos> é exatamente isso. ela A ideia é limitar o pensamento, limitar o conhecimento, limitar a minha reação diante da sociedade. Se eu não sei o que está acontecendo, se eu não entendo que aquilo é errado, como é que eu vou reagir contra aquilo? Então, eu me satisfaço. A ideia é exatamente essa, quebrar essa reação, é tirar do, do jovem esse direito dele entender que a sociedade, muitas vezes uma sociedade periférica, pobre, na qual ele não tem tanto acesso, é uma sociedade que é projetada contra ele, para que ele não consiga ter outras perspectivas, e a literatura vai abrir esse leque de perspectivas, então, sendo tirada, ele vai ficar ali, ele vai ser só mais um, um efeito, para o efeito mandado, assim, vai ser só mais um... um um dominó que vai empurrar os outros, então é tirar essa oportunidade de compreensão de mundo, tirar a chance do jovem dele expandir seu pensamento e consequentemente expandir suas perspectivas, expandir quem ele é e expandir o meio que ele está, porque o jovem quando ele entende que aquela situação é errada, ele não fica só para ele, ele vai querer mudar a realidade de casa e aí vai se expandindo. E essa mudança que muitas vezes não, não se quer, né? Muitas vezes não, é essa mudança que não se quer. Essa mudança social do, do pobre, principalmente do pobre, para que ele entenda que ele, de fato, ele é pobre, mas que ele pode mudar aquilo. E não que ele é classe média, porque ele não é classe média, porque não existe classe média, é. né? Então, é essa coisa mesmo de, de querer fazer com que ele não saia daquilo onde ele está que ele não seja crítico, que ele não seja reflexivo
1: é, é, é um ponto que a Aline falou é, que me fez pensar também na questão da, da polarização política É quando a gente para para analisar essa esse, essa briga entre dois polos políticos é mais da parte de um do que do outro pelo menos essa é a minha visão a, a, a Indo aqui para a lista dos livros né, de Santa Catarina, por exemplo, a gente falou quem era o governador, tá, fulano de tal, do partido tal. E aí quando a gente vai ver, de novo, em outro lugar que fez a censura é, ou é o mesmo partido ou é, é um partido que é simpatizante à causa desse outro e por aí vai, são pessoas que têm o mesmo viés ideológico. Né? e aí eu esbarro naquela questão de impor de novo a visão de mundo específica daquele viés ideológico que todo mundo tem que ver daquele modo, todo mundo tem que pensar daquele modo, todo mundo tem que agir daquele modo, que só aquilo que eles acreditam é o correto, ponto final. E aí isso vai ferir, muitas vezes, questões que vão além do próprio direito de ler um livro ou não, ferir questões de direitos humanos. A gente teve, por exemplo, a pandemia que foi uma desgraça na nossa vida, na vida de muita gente, por inação do próprio Estado né, da, do próprio presidente da república E não sou eu que estou dizendo isso São aí as milhões de provas Que tem incontestáveis provas históricas E a história não mente né? Enfim, e indo para a lista De livros né Eu estou aqui no site é, Da Gaúcha ZH Né que trouxe uma reportagem de 9 de 11 de 2023 que tem assim a manchete Governo de Santa Catarina, faz lista de livros proibidos em escolas e ordena que saiam de circulação. E aí isso me preocupa no seguinte aspecto, beleza. Tá saindo das escolas. Muita gente poderia argumentar que não é uma censura, porque é só na biblioteca da escola a pessoa pode ter acesso fora da biblioteca. Mas quando a gente fala de escolas públicas, porque a Secretaria de Educação, ela vai tratar das escolas públicas, tá? Tem impacto nas escolas privadas? Tem. Mas não é o impacto que se tem nas escolas públicas. Quando vem uma diretriz, uma normativa da Secretaria de Educação Estadual, ela geralmente é para as escolas públicas. É para
0: ser seguida, né?
1: E quem nas escolas públicas a população de baixa renda. Pessoas que não têm dinheiro para comprar um livro, porque se ela comprar o um livro, ela não compra o pão. Se ela comprar um livro, ela não vai comprar a comida do mês. É.
2: Aí pode ter tem aquele argumento: não, mas na internet ele pode
1: baixar. E muitas vezes as pessoas não têm acesso à internet, não tem é, A gente, é, na pandemia, a gente. Quantas famílias de alunos nossos nós não vimos que tinham que dividir o celular para três, quatro filhos para eles poderem estudar? Né? Uhum. quando a escola tinha como mandar um computador, uma coisa assim para casa daquele aluno para ele poder estudar ainda era uma salvação. Mas enquanto
2: e, e assim a gente pensa que a internet ela é de fácil acesso para todo mundo e não é. Não o, é. O jovem ele sabe mexer no Instagram, no TikTok, no Facebook no WhatsApp e no YouTube em jogos. Outra coisa ele não sabe fazer. Ele não sabe acessar um e-mail. Ele, ele não sabe fazer uma, um e-mail. Ele não sabe fazer uma pesquisa. Então ele não vai, de fato, saber encontrar um livro para ler. E não é porque é, ele é burro. Não. É porque ele não sabe que tem essa possibilidade
1: muitas vezes. Ele
2: não é instruído a essa possibilidade muitas vezes.
1: É uma questão de educação. E aí hum? quando a gente fala que a secretaria de educação baniu porque aqui, para mim, é banir. Ordena que saia de circulação. Essa reportagem aqui, tá certo? É, é, tá publicada no site. Eu vou deixar o link aqui para vocês depois, tá certo? Então, e saiam de circulação. Quando você bota essa frase, sai de circulação, você está banindo os livros. E aí, para essas pessoas que não têm acesso ao livro, não vai simplesmente chegar numa livraria e comprar o livro e ler depois. E aí isso foge. Aquela regra do, o proibido é melhor, porque todo mundo vai ler. Mas e quando eu não posso ler? Uhum. Por mais vontade que eu tenha, eu não vou.
2: E muitas vezes esse conhecimento não vai chegar ao aluno. Não, não Ele vai. não vai saber que, que existia essa possibilidade. possibilidade foi tirada uma possibilidade de... A chance de um novo conhecimento foi tirado sem que ele
1: ao menos soubesse. E é justamente pensando nisso que se fazem essas coisas. Uhum. Porque o aluno não vai perceber, o aluno não vai saber, porque o aluno não tem consciência. Se o aluno não tem consciência, se eu tirar, tanto faz tanto, como tanto fez. Só que a gente está vivendo um momento em que tá, o aluno pode não ter essa consciência, mas as pessoas têm. E a partir do momento em que você tira do aluno, da escola, e muitas vezes do professor, a possibilidade de trabalhar um, um, um livro. Porque, na sua visão, se ele trabalhar esse livro, ele está doutrinando o aluno, ele está deturpando a mente do aluno, coisa do tipo, isso é censura. Sim, e não adianta dizer que foi uma normativa, que foi pensando na segurança psicológica do aluno e coisa e tal, porque a forma como o livro vai ser trabalhado também determina como vai ser a reação do estudante. Sim. Não é porque um livro trata de suicídio, como é o caso aqui dos 13 Porquês, uhum. do Jay Escher, que trata de suicídio, que... Todo mundo que lê o livro vai se suicidar. É
2: até um alerta, né? É uma forma de, de ele, do, do, do jovem entender que ele está no caminho errado. E pedir um, um grito de socorro. Exato. Pode né, dar o um alerta para ele conseguir dar esse
1: grito de socorro. É aquela história. Não é? Pode acontecer de, de alguém que lê o livro e ir lá se matar? Pode, os sofrimentos do jovem Werther estão tá aí para provar essa teoria. Tanto que criou-se a teoria do efeito Werther. Mas também depende de como o livro vai ser apresentado, de como o livro vai ser trabalhado, como esse livro vai ser lido. Se ele está na biblioteca da escola, então existe um filtro uhum. ali que passa pela bibliotecária, passa pelo professor, que não vai chegar e simplesmente toma, ler o livro. Pelo menos a gente espera que não, uhum. né? Que existem casos que sim, mas a gente espera que não. Então, não é simplesmente é, você retirar. Como você faz você retira, retira o livro de circulação, você está censurando, você está impedindo que o estudante leia o livro, que o professor possa fazer um trabalho. Você está tirando o poder do estudante falar o que ele pensa, o que ele sente. E se, de repente, aquele livro salvasse a vida de alguém? Sim. Porque
2: né? se a gente pegar esse livro específico, é pano para manga para um setembro amarelo inteiro e ainda joga para um outubro rosa. Então, assim, é cabe uma ampla discussão que pode, de fato... Salvar a vida de muitos jovens. E, e não é salvar no sentido figurado, é salvar é literalmente, literalmente a vida, né?
1: E aí eu observo na lista, eu já tinha visto essa lista por alto, mas analisando, de fato, essa lista. Primeiro livro, A Química Entre Nós. Eu não conheço esse livro. É de Larry Young, Brian Alexander. Mas, pelo que eu ouvi falar, ele, é, ele trata da questão do amor. Do amor em si, né? De como é que funciona essa questão do apaixonado, de como é que funciona a química cerebral. Uhum. É um livro de neurociência. É um livro sobre neurociência. Não é um livro é, de coisa ser... sexual tera, é, romântico. Uhum. É um livro de neurociência. Então, a química entre nós, que vai tratar dessa relação é, é, de amor entre as pessoas, por assim dizer pelo que As reações químicas, químicas que tem, que o nosso corpo elas quais o nosso corpo passa, passa quando está apaixonado. E aí, a re... quando a gente fala de reação química, vai desde o apaixonar-se até a questão da relação sexual. Mas não é um livro vulgar de uhum. você ter ali... Não é que o aluno vai ler 50 tons de cinza. Não. Tá? Não é isso. E se ler também não tem problema. E se ler também não tem, tem problema. problema. É exatamente isso. É essa é a questão. Então... Só não perca a chave da algema. É... <risos> é essa a questão. Então, a... O, é, a pessoa que colocou lá o livro vão tirar esse livro provavelmente nem tem o levo, livro mas... nem sabe quem é o autor nem sabe do que, é que se trata o livro aí vem segundo livro aí vem uma série de livros que são da Dark Side adoro aí, eu, eu tenho certeza que essa pessoa viu lá Dark Side aí foi no Google tradutor lado ah. negro uhum. aí o a logo da da editora uma caveira você precisa ser é do demônio <risos> vamos tirar, porque é do demônio. Senão os meninos daqui a pouco estão tudo endemoniados aí. Vamos né, ter que exorcizar. Vamos tirar. Aí tiraram de circulação Coração Satânico, é, de William Hotsberg. Tiraram Dani Darko, de Richard Kelly. Ed, Lorraine, Ed e Lorraine Warren, demonologistas, arquivos sobrenaturais de circulação. Exorcismo, de Thomas B. Allen. É, todos esses aqui são livros da Darkseid, inclusive eu tenho todos eles. <risos> não empreste, né? Não empreste não, porque ele não livro, não. Não empresto livro, eu sou mal mesmo, eu não empresto a, meu, a minha irmã, o meu companheiro que manda a mesma carreira, <risos> tá? Então, não empresto. Então, <risos> então, mas são todos os livros que eu tenho, são todos os livros da Darkseid. Uhum. Então, essa pessoa foi lá no Google, traduziu. A impressão que dá é essa. Uhum, tá? não se não foi assim, beleza. Mas
2: foi bem parecido. Se não foi, foi bem parecida. Foi bem parecida. Pelos títulos, né? Você já sabe. Vai
0: falar de, do cão. Do o do cabelo,
2: logista, meu. Demônio. Deus, Deus, Deus. Esses meninos não querem saber nada do... E a gente vai abrir aqui um pressuposto. Como é que eles querem que a escola prepara um menino para a vida? Se tiram a chance do menino conhecer a vida como ela é antes de chegar na fase propriamente dita de viver, sabe? Tira a oportunidade do menino entender que a vida não é só jogar a bola na hora do intervalo, não é só ir para a fila da merenda. A vida é bem mais difícil. Então, é minada até a chance dele se, se desenvolver enquanto adulto sem ser necessário chegar nessa fase adulta e quando chegar ele está preparado para, ele está pronto para enfrentar os desafios mas aí a desculpa da Secretaria de Educação foi
0: a de que os livros estavam com acesso a crianças. No caso, esses, seriam, esses nove livros aí seriam livros voltados para adolescente jovem. Então seria uma faixa etária muito, assim, imatura ainda para poder ter esse discernimento.
1: Mas o documento da Secretaria não foi destinado a escolas de ensino fundamental 1 um, que teriam esses livros na biblioteca, foi a toda a rede. Ou seja, não era sobre isso.
2: Gente, já não tem lá a moça da biblioteca que ela vai dizer, não, não leve esse não, leve o da turma, da Mônica. O você ainda não está na idade ah, de ler esse, não ver. você ficar, não está Qualquer você
1: pessoa formada com conhecimento básico de biblioteconomia vai saber classificar, organizar, ordenar esses livros, saber o que sai, o que entra na biblioteca e indicar.
0: Se bem que esses livros são um lapa de livro. Mais de 500 páginas
1: e It e a Coisa. Não, não, não it e é a Coisa tem 1.817 páginas. 1.617 páginas, se eu não me engano. Hum. Então, It e é a Coisa de Stephen King. Esse moleque já assistiu It a Coisa 1, Sim, 2, 3, It e a Coisa né? de 1980 e alguma coisa. Pois já. Né? Porque tá, é, é, já passou na TV o filme. Na TV aberta, não é nem no streaming. É na TV aberta.
2: E é assim, pega nessa... Esse argumento de que é pra criança é a mesma coisa que o povo reclama porque na novela tem o beijo gay e meu filho não pode ver. Gente, novela não é pra criança. Nove horas da noite é pra criança. Ou tá fazendo a tarefinha, lendo uma bobagemzinha. Ou pra tá dormindo.
1: Vocês lembram do filme do porta dos Fundos? Aham.
2: Uh -huh. A
1: polêmica do filme do porta dos Fundos? Um deles. Que foi aquele sobre Jesus? Uh -huh. sim, que sim, Era um filme de sim, Natal. Sim. Era um filme é e, e foi aquele escândalo que iriam boicotar a Netflix por conta do hum. filme e tal. E aí eu fiquei. Eu, na época eu fiquei assim em choque, né? Hoje em dia a gente nem fica mais chocado com essas coisas, né? Mas na época a gente, eu fiquei em choque porque era uma visão tão burra. Me, me desculpa se você, na época, ficou revoltado da vida, mas é a palavra que descreve isso, porque existe uma coisa chamada classificação indicativa. Hum. Para tudo, não só para o que tá lá na Netflix. Para tudo, para novela, pro programa de TV, até para o jornal. Já tem falei, né? Uma classificação indicativa. E beleza, tu não quer assistir? Se esse conteúdo não te agrada, não reflete o seu, seu posicionamento religioso, ideológico, seja lá qual for, você é obrigado a assistir. Não. A Netflix chegou, te amarrou na cadeira e disse, você vai assistir... É, botou lá uns pegadores nos seus olhos aqueles, aqueles adesivos igual o Tom Jerry, que Jerry palito de para você ficar <risos> aberto, você assistir o vídeo o filme, não, não fez primeiro, você não é obrigado beleza, beleza tem uma quantidade absurda de coisas pra você assistir na Netflix que não é o filme do Porta dos Fundos ok, ponto número um meu filho não deve assistir esse filme, beleza controle o conteúdo que seu filho acessa é. Mas se, aí... se a classificação é para 16 o meu filho de 10 não vai assistir
2: mas é que tá alguns pais, né, eles jogam o filho lá e vá e aí depois que aparece a bagaceira ah, porque meu filho não pode aí você deixou você entrega um celular desbloqueado na mão do seu filho e não olha o que ele tá acessando com quem ele tá conversando não olha nada e, lá, e aí quer que, que um estado que a escola, que isso dê essa educação ao seu filho censure o seu filho entre aspas para que ele não veja coisas que não são apropriadas para ele quando na verdade é um papel seu né e, e
1: eu digo mais não cabe a escola da educação doméstica hum? tá? não cabe a escola da Educação doméstica a escola foi feita para dar educação intelectual não doméstica Sim. e outro ponto ah, ah, de novo a questão é uma coisa que você falou agora era a questão do celular. Ah, mas eu preciso que meu filho tenha um celular. Meu filho tem quatro anos, mas eu trabalho fora o dia todo, sei lá. Ele fica com a avó, mas a avó não mexe bem no celular. Ele precisa ter um celular. Existem milhares de situações hoje que a gente sabe que podem realmente criar essa, essa necessidade. E não estou não dizendo que é certo ou errado, vai caber aí do discernimento de cada família. Mas existem mecanismos no próprio dispositivo que você pode controlar para que o seu filho veja ou não veja determinadas coisas, acesse ou não acesse determinadas coisas. Então, cabe a você como pessoa adulta da situação responsável por aquela pessoa menor fazer que muitas vezes não é feito E aí relega a escola Relega a tia do parquinho Relega a babá Relega a moça da creche A função não é minha Se der problema a culpa também não é minha Eu acho que esse é o pensamento Uhum né? Infelizmente esse é o pensamento é Mas voltando para a lista, né? a coisa Laranja mecânica de Anthony Burgess ah, Os 13 porquês De Jay Asher o é, Esse aqui deve ter causado Um reboliço <risos> né? O Diário do Diabo Os Segredos de Alfred Rosenberg O maior intelectual do nazismo e Eu aposto Que o problema não foi a frase Intelectual do nazismo Foi o Diabo. Diário do Diabo Foi porque se fosse o diário do nazista talvez se casse uhum. né? se Fantabia. fosse assim talvez se casse na lista não esse aqui tem que ser na alfabetização
2: <risos> N-A-N-A
1: <risos> z i é, 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 são coisas assim que a gente fala brincando mas que depois de tudo que aconteceu nos últimos anos eu não duvidaria uhum. que se fosse possível faria faria eu não duvidaria. Eu, eu cheguei nesse ponto em que eu não duvido, eu não des, desacredito de mais nada. Não descarto nenhuma possibilidade nenhuma vinda possibilidade. deste grupo. Vinda deste grupo, vinda principalmente do PL. É, e essa aqui é só a lista de livros do governo de Santa Catarina. Se a gente for parar para ver todas as outras listas de livros... É. Né? É, eu falei da, da questão do Guimarães Rosa né? que teve também e o argumento do governo de Santa Catarina na época, de Santa Catarina não de Minas Gerais na época era a linguagem empregada no livro é uma
2: hipocrisia absurda assim que a gente vê né? quando parte essas decisões e a gente vai analisar
1: o porquê delas
2: são decisões muito hipócritas
1: e assim, é uma decisão que desconsidera todo conceito de variação linguística, de linguagem literária, então, de linguagem... No é
0: currículo, a gente uhum. trabalhou o preconceito linguístico, Exato. né? Então, se você proíbe censura uma obra que está trazendo isso, como é que você está trabalhando preconceito linguístico?
1: Uhum. É. é como se quisessem dizer que não existe preconceito, porque todo mundo fala de um jeito só e quem não fala está errado. Uhum. Aquela pessoa que fala, cuidado, advogado, lá em Riba, lá em não sei o que lá, e por aí vai, tá errada. Né? Ah, porque minha avó fala basculante. Minha avó tá errada. Oh, sim, ela tá errada. Errada demais, a bichinha. Pra você saber que ela tá certa, uhum. que a palavra correta é basculante. Uhum. né Pouca gente sabe disso, porque tem a questão etimológica de origem das palavras. Então, quando vai se tomar determinadas decisões, eu digo assim realmente analisar os Sim. livros é importante para ver quais são os públicos uhum. para ver qual a faixa etária para direcionar é dedicada, a forma que vai ser usado é, que forma esse livro vai ser trabalhado Obrigado. né Existem muitas coisas que a gente pode colocar ali que não são censura mas que são formas de trabalho mecanismos uhum. para que as pessoas vão ter acesso no momento certo porque simples sinceramente laranja mecânica não é um livro fácil primeiro. De se ler, segundo não é um livro leve para se ler e não é um livro que vai ser indicado para criança de 11 anos uhum. né? O próprio It é a coisa você tira daí, é um livro gigante por si só, ele já desestimula a leitura pelo tamanho né? uma, uma pessoa comum, um aluno comum não vai é, ler esse livro simplesmente porque ele quer ler esse livro né? e muitas passagens do livro você fica assim eu adulto fico né? então imagino que esse livro não deva ser acessado por uma criança na idade de 5 anos, beleza né? e aí se a, a normativa da rede de Santa Catarina fosse, vamos reorganizar isso, colocar esses livros para acesso nessa faixa etária aqui se no eu,
0: médio
1: tal, se fosse um direcionamento para escolas de ensino fundamental onde tivessem crianças de sei lá de 0 a 12 anos eu ficaria, beleza, tranquilo. Realmente é função da secretaria é fazer isso, beleza e tal. Mas foi para rede inteira. E a partir do momento que é para rede inteira, isso pega do zero até os 18. Uhum. Se a gente considerar que a vigência da educação básica, né, não vou nem dizer do zero, porque, enfim, as creches não pegam do zero, mas ali a partir de 7 meses, 8 meses, já tem creche que pega uhum. a criança hotelzinho, né, e, 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 e tal. Então. Ah, mas
0: eu acho que as crianças do hotelzinho não iam ler.
1: Não ia? <risos> <risos> não não ia Pronto, mas, mas a professora podia ler, né? Pela ela dormir. Pra dormir. Pode estar eu Vamos a ler, <risos> Vamos ler o que da amiga Olha, meu bebê, vamos ler o Diário do Diabo hoje, pra você dormir. A hora do soninho. <risos> a hora do soninho é com ele, e a coisa. A criança tem novos pesadelos, né? E tal. Mas assim, é, é, são coisas que... São argumentos que vêm depois do escândalo. Porque é uma coisa assim que você sabe que vai dar merda. Hum? Vai dar errado. Que não, aquilo ali não vai dar certo. Mas eu vou fazer. E muitas vezes... A, a, a gente também tem que parar para pensar nisso não é uma decisão porque é certo ou porque é errado é para agradar determinada parte do eleitorado sim para dizer ah tá fazendo uhum. ah tá e aí gera uma polêmica desnecessária sim e muitas vezes essas polêmicas são usadas como cortina de fumaça e aí isso esbarra na questão do leitor crítico se o aluno tem acesso à leitura ele vai perceber essas nuances. Ele vai perceber que muitas vezes a polêmica não foi criada por porque aconteceu, mas porque ela foi premeditada, né? E é isso que não se quer que perceba o que está nas entrelinhas, o que está subentendido nas coisas. E pode ver, criou essa polêmica, vai ver se não tem alguma lei, alguma coisa passando por trás ali para ser aprovada e tal, para que as pessoas desviem a atenção para aquilo e esqueçam o que está acontecendo que é mais importante. É, e isso é uma prática comum no Brasil. Sim.
0: Eu me lembrei agora que o livro de Anne Frank também foi censurado, né? Por, segundo o governo... Eu não lembro, acho que foi em Minas Gerais que foi, se eu não me engano.
1: Ou foi Espírito Santo? Lembro.
0: Ali, centro-oeste né, do Brasil foi censurado. Gente, Anne Frank é um dos livros mais vendidos no mundo todo, traduzido em sei quantas línguas. Porque, segundo a pessoa lá que decidiu banir o livro das escolas, era um livro que incitava a homossexualidade. Que eu li o livro várias e várias vezes, já li com meus alunos, eu nunca vi nada de homossexualismo ali.
1: É uma questão de erotização, né? Também que se dizia que uh, foi uma questão. Aqui. Porque quando
0: o N estava. É, despertando, né, os sentimentos por pita e tal. Não
1: tinha nada de mais ali. É uma criança vivendo num cubículo no meio da Segunda Guerra Mundial, passando da infância para a adolescência. Eu queria que ela escrevesse o que no dia dela, gente?
2: E é um diário pessoal. É. Né? É.
1: Ah...
2: É, 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 é o retrato do adolescente. Não tem nada. É, enfim, é, é só uma forma de, de querer fantasiar uma realidade, né? Colocar nesse moldezinho do da família perfeita e tal.
1: Ah, foi na Folha de São Paulo que foi publicada, foi... Paz dos estudantes da escola Mobley em São Paulo, entraram em contato com a direção do colégio, ah, por considerarem que a versão em quadrinhos do diário de Anne Frank estava erotizando a personagem. E aí, é uma, essa reportagem é da Aventuras na História. Né? Aventuras na História .o 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 Mas, no Pé. caso
0: aí, foi censurado o quadrinho. Foi o quadrinho. Essa, dessa notícia que eu estou reportando agora, foi o, o diário mesmo. Deixa diário eu ver mesmo.
1: aqui. Porto Alegre. Casos em Porto Alegre e São Paulo levam mães, pais, escritores editoras de e editoras da defensoria Pública Ministério Público a debater o discurso de ódio e a censura de livros em escolas. Né... É... É região Sul e Centro-Oeste. Né? Então... São casos que pipocaram não só nessas regiões nos últimos anos, mas no Brasil inteiro, né? A gente viu é, casos específicos acontecendo, porque o livro casos tá... Casos bem
0: atuais. Casos Pronto, esse de Santa 10. Catarina foi novembro
1: do ano passado, né? Foi novembro do ano passado. Esse do vestibular que a gente falou lá atrás também, né? Foi o
0: ano passado também, o do vestibular. Foi. Uma coisa que... Eu tava percebendo durante a pesquisa, é quem geralmente tá debatendo sobre censura em livros são professores ou quem gosta de livro, né? Então, nicho pequeno. Mas cadê as editoras? Que ganham com isso? É. Nada. Foi uma,
1: foi uma coisa que que o canal Seleção Literária, é, eu esqueci o nome da, da pessoa canal, eu sou, eu sou péssimo tá lembrando as coisas, ele tava, tava assistindo um vídeo essa semana falando sobre isso, justamente sobre esse caso, ele leu todo o processo da, da reportagem do Globo sobre o assunto, né, ele fez a análise da lista dos livros e aí ele fez justamente essa pergunta uh, e as editoras, o silêncio das editoras em relação a esse caso em específico, porque de fato elas se pronunciam pelo menos nas redes sociais relacionando-se contra, né, e tal, repudiando a ação, e, por aí vai. Mas nesse caso de Santa Catarina, esse último caso, elas não se manifestaram. E aí ficou fica no ar, né? Os motivos. Por que, que as editoras não se manifestaram? Seria só por uma questão é, de preservar os autores que foram censurados, os livros da, da editora? Ou seria para se preservar a imagem também da editora? Eu penso que é para preservar a própria imagem, né? É porque entrar nesse
0: é, a gente fica pensando o seguinte porque os mais interessados são eles eles que estão ganhando dinheiro é, aqui Porque
2: assim a gente vive num, numa polaridade assim é. ou você é uma coisa ou você é outra, outra. e aí acaba que que essas instituições elas de fato elas precisam dos dois lados ela não publica só então não pode tomar partido nesses casos né embora em tese é
1: em tese né e aí falando do campo jornalístico agora em tese, quando você, como jornalista, você tem que mostrar todos os lados da moeda. Mas a gente sabe que, dependendo do veículo de comunicação...
0: Você se posiciona, mesmo que implicitamente, né?
1: E muitas vezes a opinião é nem é do jornalista, é do veículo. Uhum. A mesma coisa são com as editoras. Quando você tem uma editora, beleza, uma grande editora, um grande grupo editorial, quando você percebe que ele cria selos específicos... Vamos lá, editora... Maria, Vou colocar assim, a editora Maria é a editora principal, ela tem uma, um nicho específico de livros e ela não publica livros de cunho é, LGBTQIAP+. Você não vai encontrar livros com o selo da editora Maria publicando esse tipo de, de livro. Mas a editora Maria criou um selo específico para trabalhar só com a literatura LGBTQIA+. Dentro da própria editora, da própria criou editora. o departamento. Isso. E aí, os livros desse viés é, vão sair com esse selo da editora José. Não vai ser da editora Maria. Porque a editora Maria não publica, entendeu? Uhum. E aí, quando você tem esses, essas crises, né? A editora, por exemplo... A editora Maria... Vai se calar, porque ela é responsável pelo selo da editora José. O livro, acredito que é o selo da editora José, não é a editora Maria. Se ela se pronuncia, ela...
0: Perde o que ela tem lá, né?
1: Entendeu? E aí fica nisso. Porque a editora, como a editora é um veículo de publicação, né? ela não pode se negar a publicar que, é, coisas que vão contra, por exemplo, a ideologia da diretoria, da, da, do grupo editorial. Porque isso não importa. Até porque nós vivemos num mundo capitalista. O que importa é, um é o lucro. Negócio, né? Antes de qualquer coisa, é um negócio. É um negócio. Então, se tá vende... Tá vendendo? Já Uai. era. Né? Se vende, vendeu. Tem, tem público para tudo. Uhum. Né? E muitas vezes a gente esquece disso. Eu, eu penso que também seja ne, nesse contexto. E também ainda tem outro fator. Essa galera que normalmente vai pra rede social brigar por que tal livro está erotizando a personagem, está tendo conotação sexual com meu filho é uma pra... galera meio louca né? parece que abriram assim, as portas do manicômio e liberaram né? abriram o Arkhan, o asilo Arkham e soltaram a galera né? e, às vezes não vale a pena você discutir é é tem uma coisa que eu eu acho que a gente... de energia, né? É só gasto de energia, né? Acho que, que a gente... imagem... Desnecessariamente. Desnecessariamente. Acho que a gente já aprendeu nesses últimos anos que, <risos> às vezes, não vale a pena discutir. Às vezes, é melhor dar uma de doido hum. e deixar a pessoa falando só. Fingindo que, no, que, que... não ouviu e deixou falar. Não é falar comigo isso vai passar. Porque não vai gerar um debate construtivo. É aquela questão. A gente passou por situações em que as pessoas brigavam por coisas que elas não tinham a mínima noção do que era, uhum. por exemplo, gente brigando por conta de comunismo, socialismo, nazismo e fascismo. Não sabe, e o, que não é. sabe o que é cada um. Eu lembro que quando eu tinha o um canal, eu tinha feito um vídeo, eu não lembro exatamente qual era o vídeo, e eu recebi um comentário muito maluco de uma pessoa que me chamou de comunista fascista. <risos> Pensa assim na realidade que essa pessoa vive minuto de silêncio <risos> pensa nisso, porque é, é surreal, são uhum. coisas assim surreal. eu acho que vale mais a pena preservar a imagem em si a imagem em si, e talvez se pronunciar em outro momento, uhum. do que propriamente bater de frente com essa galera e outro ponto a opinião pública uhum. a gente tá vendo que a opinião pública, ela tá atendendo ao contrário ah, lancei a lista, beleza, mas isso não é certo, e a opinião pública está cobrando, as pessoas estão cobrando, os eleitores estão cobrando, né, então uma coisa que talvez tenha sido positiva nesse, nesses últimos tempos, de certa forma, é que as pessoas passaram a ter mais consciência daquilo que elas precisam cobrar. Uhum. De quem está no poder. E quem está no poder não pode mais fazer o que queria, como queria, como fazia antigamente. Sim. Tem que pensar uma, umas três vezes. antes isso por baixo do cidadão. Porque quando faz, você tem que pensar quanto eu estou disposto a gastar do meu capital político. Porque se eu gastar e não tiver retorno, eu não me reelejo. Sim. E a última coisa que o político quer é não se reeleger no ano seguinte, porque ele vai perder o dinheiro. Né? Enfim, mas é, é, é esse tipo de situação que a gente vê né? quando para para pensar nessa questão da, da formação dos leitores críticos. A última coisa, de novo, o sistema cria todo o mecanismo do papel que tem que se promover a leitura, a literatura, a diversidade literária e tal. E aí, quando você chega para trabalhar com isso na escola... Não pode. Não pode, né? dependendo da gestão escolar aí é que não pode ver hum. né porque a gente sabe que tem gestores muito bons que vão apoiar o seu processo o seu trabalho e tal mas tem gestor que vai botar terra no seu trabalho até e tem gestor que vai ser da ideologia contrária que vai querer colocar você pegar você na cruz e tocar fogo ah. né então vai depender muito de várias situações e eu tô falando só no universo escola uhum. Né? imaginem outros universos a gente falou do caso dos presídios né <risos> Isso. que teve até aquele podcast que você me mandou né que eles usavam os livros no projeto de ressocialização e tal e eram livros assim era Foucault era não era Foucault, não era, era Aldous Huxley eram livros que tratavam, era 1984 é, que foram proibidos porque eram livros que eram deturpadores, eram, podiam gerar pensamentos contrários ali no preso, ele não podia ler esse tipo de livro, porque vai que ele se revolta, né, enfim. Imagina. Então, pode ter uma rebelião lá nas mãos. Imagine. Ler George Orwell, né, então, não pode. Pode ler Anne Frank, né, porque... Vai que eu convide nazista
2: Ele Vai querer comer
1: batata podre Pois é, né Vai querer, não, eu vou ter que morar no cubículo né? vai parar, né? Enfim, não vai querer né? Enfim e, e isso também esbarra em outra questão Nosso sistema prisional Ele não foi criado pra ressocializar as pessoas Também, é igual a escola né? A escola, ela tá lá Bonita, mas ela não foi criada para as pessoas aprenderem é. Ela foi criada para as pessoas passarem de ano
2: se a gente for pensar, o, o problema ele, ele é muito maior do que o, o censurar por censurar. É muita é. coisa que vem por trás disso. Assim, é muito jogo político, é muito jogo ideológico, é muita manobra de, de massa. Assim, então, é muito mais complexo do que... Não está se censurando só uma obra literária. Está uhum. se censurando uma forma de, de ver a vida, uma ideologia um posicionamento social, um posicionamento político, então é muita coisa, não é porque só o cara acordou um belo dia, olhou o título do livro e decidiu censurar, não é só isso, ele está censurando todo, todo o entorno daquele livro, não é só a obra, é o que aquela obra ela pode reverberar depois.
1: Exato, que é o que é mais preocupante, se vocês já leram aquele texto, ler deveria ser proibido, né? porque... A leitura, a literatura, deve ser a coisa mais perigosa que existe na face da Terra. Porque ela dá... A gente volta àquilo que a gente estava discutindo lá atrás. Ela dá poder às pessoas. A partir do momento que você tem poder de conhecimento, ninguém dobra você. E esse é o medo. Né? Esse é o medo. Para quê? Para fazer a manutenção desse sistema falido que está aí. Né? Vamos lá para o nosso último bloco de hoje. É, nesse último bloco no nosso podcast de hoje eu queria falar com vocês sobre a forma de resistência à censura de livros no Brasil. É porque elas são fundamentais para garantir a liberdade de expressão, que a gente é um princípio básico que a gente não deveria brigar para ter, mas tem que brigar para ter. Enquanto outras pessoas ficam usando esse princípio para cometer crimes, né? Uhum. Enfim. E a questão da diversidade cultural. A gente precisa lutar por isso. Né? Não deveríamos, mas precisamos. Então a gente vê o tempo todo as pessoas se posicionando a respeito nas redes sociais. Inclusive, né, a gente está fazendo isso nesse episódio. É um posicionamento e um alerta sobre o assunto. A gente brinca, a gente ri um pouco né, para descontrair. Mas o assunto é sério, é um assunto urgente, e a gente. O meu intuito de trazer isso aqui, esse assunto era para que a gente pudesse também ter esse alerta, para que as pessoas estejam cientes de que isso está acontecendo e que a gente não pode permitir que aconteça, uhum. né? E aí entra justamente nesse ponto dessa, dessa questão da, da resistência. Né? Como a gente vai reagir à censura, né? E aí perguntas, né? Como vocês reagem e se posicionam diante de censura a livros? que é uma violação dos nossos direitos, com, primeiro, direitos como leitores, direitos como cidadãos, e segundo ponto, né, segundo aspecto, e direitos como seres humanos. Uhum. Né? Eu vou partir do pressuposto de que, se proibiu, aí é que eu vou ler. Aí é que eu vou ler. <risos> aí é que eu vou ler. E aí é que eu vou recomendar, principalmente se eu gostar. Exato.
2: A gente precisa conhecer primeiro, né? leu gostou e aí espalha. Se não gostou, aí ah, entende, talvez, porque... Da censura, não que caiba, mas em, enfim. Então, acho que é isso: é você conhecer e disseminar. Levar a gente como professor. Levar pro aluno, se não conseguir levar o livro inteiro, mas levar, levar trechos. Vai lá, publicar foto no Instagram, bota o trecho do, do, do livro como legenda. Faz um podcast. Faz um podcast. <risos> Faz vídeo pro YouTube. Né? É espalhar de fato, porque, como a gente falou, tem. Estudante que ele não vai ter outra forma de acesso, vai ter jovem que não vai ter outra forma de acesso Que não seja através da escola, que não seja através do professor Então é mostrar a ele, olha, isso aqui existe, tá? E cabe a você ter esse senso crítico, se isso cabe para a sua vivência ou não, mas tá, aí nas suas mãos Miriam? É, eu não entendeu nem o que falar, Eles disseram tudo e eu penso da mesma maneira.
0: Eu acho que a melhor forma de resistir é justamente você conhecer. Sem conhecer, você não tem como julgar se aquilo é ou não, de fato, serve para ser censurado ou não. E você entender e lutar contra aquilo que você não acredita, né? Eu acho que é, Raul foi feliz com o tema desse podcast... Porque eu juro a vocês, eu jamais teria pensado em censura em pleno 2021, 2022, 2023, 2024. A gente está em 2024 e tem censura ainda literária no Brasil. E ainda teremos. Então, como assim? A gente é um país democrático e está tendo censura. Certo, eu entenderia se fosse na ditadura, até quando o Raul chamou a gente para a pauta, né, Aline? A gente perguntou se é a censura na ditadura porque eu perguntei, porque na minha cabeça isso não existiria mais, só quando você vai ver as notícias e pesquisar sobre aí você sente é tá muito tema atual está muito muito atual então eu acho que a maior forma de resistência realmente é denunciar então o jornalismo entra aí como uma forma de resistência muito grande primeiro denunciar depois falar sobre nas escolas é importante olha tal lista de livros foi é, proibir de determinado lugar. Por que será? Vamos pesquisar, vamos conversar. Vamos conhecer a obra. Vamos conhecer a obra. Por que será que está sendo discutido ou não? Se não for no âmbito jornalístico ou no âmbito educacional, que é a área que a gente exerce. Mas for algo pessoal, eu posso chegar na minha rede. social você dizer, olha, tal livro foi... Proibido, e eu não vejo nada demais e de falar sobre ele. E como a Línia disse, né? Disseminar
2: aquilo que você concorda ou não. Usar o nosso poder de alcance, né? Porque cada um tem o seu nível de alcance, né? Seja com 12 milhões de seguidores, seja com 12 seguidores. Você vai ter o seu poder de alcance. Exato. E levar isso ao máximo que você quer, porque. É uma bola de neve que vai crescendo Então você mostrou isso a 12 pessoas Essas 12 pessoas podem mostrar, mostrar Para mais, mais 12, 12, 12 e aí e, vai
1: né? E assim sucessivamente E ah, eu acho que Voltando àquela questão dos pontos positivos E negativos das redes sociais Eu acho que a gente tem que aproveitar todos os pontos positivos uhum. E a denúncia Através das redes sociais É um ponto extremamente positivo Há né? é, o, 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 uma rede do bem, de fato uhum. Você criar uma rede do bem para dizer não à censura Criam-se tantas redes maléficas aí nas redes sociais Com fake news Com é, questões divergentes Com é, incentivo a coisas ruins Propaganda de ódio gratuito Então vamos falar de coisa boa Vamos falar de coisa importante né? uhum. Vamos lá para a rede social falar de coisa importante ela está aí para ser usada, então vamos usar. Mas vamos usar de forma consciente. Né? O problema da rede social, sim, as plataformas têm uma responsabilidade, têm que ser responsabilizadas por aquilo que é veiculado lá, elas têm que saber lucrar de outra forma que não seja com ódio gratuito, né? Hum. Mas, cabe a nós também, como usuários, saber utilizar aquilo ali. É, saber bloquear também, porque é. se eu sei que, sei
2: lá, um influencer tal, posta um conteúdo que não é legal, posta lá o joguinho do tigrinho, porque todo dia eu tô lá no story dele deixando meu like para um outro conteúdo, mesmo que não seja o jogo do tigrinho. Mas eu tô lá dando engajamento a ele da mesma forma isso faz com que ele cresça e mostre aquilo que não é benéfico, né?
1: Exato, você tem que dar engajamento ao teoria literária.
2: Exatamente. É que... Vai curtindo, Arata vai com para tu... é. é.
1: comentando. A gente precisa, gente, e assim, brincadeiras à parte, não é brincadeira, deste lá seu like no teoria literária, mas olha só, é, a gente precisa realmente usar as ferramentas à nossa disposição para fazer coisas que realmente valem a pena e não ficar espalhando mais Notícia falsa, mais ódio gratuito, é, mais bullying, mais perseguição, mais coisa ruim. A gente vê a quantidade de pessoas que compartilham foto de gente assassinada, foto de gente acidentada. É absurdo. Ou simplesmente
2: se calando, né? É,
1: ou simplesmente se
2: calando. Porque às vezes a gente vê um pôster de alguém que a gente... Super concorda com aquela ideia que, tá, que o indivíduo está lá falando Mas a gente não reposta
1: Ou não comenta Ou
2: não comenta é. Mas aí pega uma coisa boba e vai lá e reposta Então, às vezes a gente não compactua com o erro Mas a gente se cala
1: diante do certo, né? E, ou então do próprio erro A gente também não comenta é. o erro ah, E eu entendo isso eu entendo isso porque a gente também tem medo do que possa acontecer. É, né? Porque, de novo, o que a gente coloca na rede social, muitas vezes, pode se voltar contra a gente, assim, fácil. Fácil. Né? Quando eu pensei nesse podcast, eu fiquei assim, dias, pensando se eu faria ou não faria, porque eu sabia que eu ia tocar em pontos sensíveis. Eu iria falar de coisas que eram uh, polêmicas, que iriam, poderiam mexer com é, ideias e ideologias de pessoas que não compactuam com aquilo que a gente estava discutindo aqui e que pode ter uma, um processo aí de, de retaliação, de coisa e tal, de gente querendo de cancelamento. De cancelamento e por aí vai. Eu fiquei pensando depois, eu já sou professor cancelado <risos> um pouco, sabe, pela governadora e não recebi aumento ano passado.
2: Já dá assim para ser
1: cancelado né? mesmo. Eu já, eu, Tecnicamente eu já sou cancelado, né? enfim. E outro ponto, né? sem brincadeiras à parte, é, eu fiquei pensando justamente nisso. Poxa, se eu me calo, e aí? Depois eu posso reclamar das, das consequências? Não. Posso, eu não posso, e aí eu fico pensando no meu papel como cidadão, no meu papel como professor, né, é aquela história de vários colegas que não dão aula de literatura, não leem livros e tal, mas querem que o aluno leia, eu não posso cobrar do meu aluno aquilo que eu não faço. Uhum. E com que cara eu vou chegar na minha sala de aula dizendo, criticando censura se eu estou me calando diante de situações de censura? Eu tenho um podcast que fala de literatura. Eu vou deixar o assunto passar porque pode ser prejudicial, alguém pode vir me perseguir na rede social, simplesmente porque. É, 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 são coisas, a gente pensa, sim, entende essa questão, mas tem determinadas situações que a gente não pode se calar é aquela história. Tem determinadas coisas que valem a pena ser discutidas. Uhum. Que vale a pena você falar sobre, discutir sobre. E tem determinadas coisas que não valem a pena. Né? Uhum. Então, eu acho que esse tema valia a pena. Sim. E foi por isso que eu disse, não, vamos fazer sim. A gente vai conversar a respeito disso. E vamos colocar, sim, esse episódio no ar. Jogou na roda. É. A outra pergunta que eu tinha imaginado foi como lidar com essa questão né, de medo, de insegurança, de angústia e frustração que podem surgir no contexto da censura? Eu acho que, no nosso caso, né, é mais difícil de responder essa pergunta porque a gente não vivenciou isso. Né? a gente teve um período complicado de gente querendo censurar tudo, a gente ainda tá vivendo esse período complicado de que às vezes a gente não pode dizer um A que a pessoa entende B, C e D menos o A né? e gera toda a polêmica e tal mas a gente ainda vive num período em que eu não vou morrer porque eu vou na livraria comprar um livro tal e esse livro é mal visto por uma parte da população ou foi proibido por algum padre maluco por aí né? eu não vou ser morto em praça pública por causa disso, eu não vou vou ser exilado do meu país por causa disso eu não vou ser preso por causa disso né poderia ter acontecido eu não sei não sabe nem querendo saber nem queremos saber é, nem sabe. é, é, eu, eu fiquei muito assim eu, minha atenção no, na na eleição de 2022 não era a polarização política era o que viria dependendo do resultado né e eu digo assim eu não queria saber eu não quero saber o que poderia ter acontecido se o resultado Fosse o contrário. Porque, sinceramente, a gente poderia viver essa. Eu, na minha concepção hoje, uhum. e eu não sei se tem alguém aí me ouvindo que concorda comigo. Eu acho que a gente poderia viver essa situação de medo, de insegurança, de angústia, de frustração, porque o que viria por aí seria uhum. é, muito bom, não.
2: E assim, a gente tá pessoalmente é, em uma escala menor, a gente pode conter essa censura no sentido de que ah, postei lá meu conteúdo fulaninho não gosta, eu vou lá e bloqueio fulaninho, é. eu censuro fulaninho da minha rede social, então a gente consegue nessa escala menor, a gente consegue se proteger, deixando de, de seguir, de compartilhar conteúdos com fulaninho já que fulaninho não concorda, então eu excluo fulaninho deixando de ler determinada obra que vai de encontro à minha ideologia, eu posso simplesmente não ler então, eu não preciso que uma censura venha me dizer isso. Eu simplesmente excluo da minha lista. Então, a gente consegue se proteger de forma consciente, mas porque a gente consegue também ter esse pensamento crítico de entender aquilo que nos cabe e aquilo que não nos cabe. Quem vem ali nos, nas nossas redes para agregar e quem vem só para conversar bobagem, né? E assim,
1: só... A gente nem precisa censurar, assim, censurar fulaninha. Também a gente não precisa nem responder. Ele pode até comentar. Vai, fica lá, comentar. Dá o silêncio como resposta. Né? Silêncio. Às vezes é
2: muito melhor do que a própria resposta. É, a, a indiferença. irrita, né?
1: irrita muito mais. Ah. Principalmente essa galera. Eles hum. se irritam muito mais com o nosso silêncio em relação ao que não eles... Não a não resposta do que propriamente a resposta.
0: Mas eu fico pensando assim, a rede social, na verdade, é uma bolha, né? Uhum. Porque só vai aparecer no meu feed aquilo que eu clico, que eu curto, que eu compartilho, que eu comento. Então, de uma certa forma, a gente já está num nicho Isso. bem pequeno. Então, desse nicho aí, se a gente for censurado ou for cancelado, que é como estamos chamando atualmente vai fazer muita diferença, porque já está dentro de uma bolha, dentro de outra bolha, né? É. Não faz, na verdade, não faz tanta diferença assim, né? Mas, em relação a isso, se a gente voltasse ao tempo que, de fato, a censura existisse, fosse proibido, que você fosse preso se tivesse uma obra, eu volto lá para 1964, lá estou o AI-5, né? É. Tinha pessoas que pegavam seus livros meu Deus, meus livros, enterrava uhum. enterrava os livros com medo da censura chegar na sua casa porque uhum. o seu vizinho era seu inimigo uhum. o seu primo era seu inimigo o seu amigo, você pensava Ela que estava seu
1: uma denúncia para o que
0: uhum. lhe denunciasse então já pensou os livros que você ama, que você lutou tanto para conquistar, para ter porque os livros que a gente tem hoje são livros caros uhum. e você de repente não é só a questão é, financeira é a questão afetiva também daquele é, livro
1: ali. Porque, de certa forma, cada livro que a gente tem ele reflete a nossa própria identidade. Uhum. Uma fase que você passou, é. né?
0: E aí eu lembro, eu pensando nisso antes de vir para cá e aí eu lembrei a história de um médico daqui de Arco Verde. Não vou dizer o nome, mas vou con contar milagre, né? Eu não vou dizer o nome do santo, mas vou contar o um milagre. Eu estava numa determinada consulta, mas não sei por que motivo, razão, o médico entrou nessa história. É né? um médico antigo e aí ele disse que viveu no tempo da ditadura militar e que ele lia muito Karl Marx. Hoje ele é um conservador, direita, ferrenho. Mas na época ele simpatizava ao comunismo e tal. E aí ele disse que quando estava fazendo a faculdade de medicina lá na Federal em Recife, chegaram, né, alguém batendo, dizendo que queria entrar. E aí ele ficou com medo de ser uma agente do, do tops aí. E foi o que ele fez, ele pegou os livros que ele tinha, tudo que tinha sobre comunismo e jogou, jogou lá no prédio caiu lá no muro dele, pronto, fizeram a revista no apartamento, não encontraram nada, beleza, eles, quando os agentes foram embora, ele foi lá recolher os livros e trazer de novo para casa. Gente, isso parece uma coisa assim, absurda, fora do, do comum.
2: Parece longe da nossa realidade, né? Demais, nem parece que de fato aconteceu isso, uhum. veja, é um
0: médico de arco-verde, eu falo assim, caraca, isso de fato aconteceu. Aí eu fiquei tão interessada na história, que a gente parou de falar da minha doença e ficou falando só... Disso, que eu ficava fazendo um monte de perguntar a ele e ele me respondeu achando aquilo fascinante. Hoje eu não concordo com a ideologia dele de forma nenhuma, mas é um, uma pessoa maravilhosa, respeito muito, mas ele passou por isso. E eu fico pensando, será que hoje a nossa geração passaria por isso? Daria o sangue por isso? Morreria por isso? Eu, eu, acho que que eu acho que não tem tanta gente disposta a dar sua vida por a sua ideologia, não.
1: Eu acho que não. Primeiro, eu, eu digo assim: uh, psicologicamente falando, nossa, eu acho que essa geração atual é muito fragilizada. Uhum. Ela, uh, e a gente também, de certa forma. Porque, uh, primeiro, isso é bom, isso é um ponto positivo, a gente teve uma abertura muito grande para tratar de questão de saúde mental hoje. Coisas que antes as pessoas escondiam estão vindo à tona. E as pessoas estão tendo mais liberdade para falar, para se tratar, inclusive. Mas ainda assim é uma geração que. Não sei se estaria exposta. Não. E a, a, a...
2: eu digo de ambos os lados. Do outro lado, mais agressivo, digamos assim, uhum. eu acho que também não ia se, se fosse para rua de fato. Não sei se teria essa adesão tão grande assim é. como se espera, porque na rede social é fácil. A gente vai, a gente xinga e pá, pra... tá protegido é, por uma tá tela, né? Por uma tela.
1: A prova disso, né? gente, é quando a gente tem uma greve e as pessoas não aderem à greve. Uhum. A gente vai fazer uma parada e as pessoas não eu vou parar porque vão descontar do meu salário. Gente, a questão da parada Ela é muito além do nosso salário Sim, faz falta aquele dia Que você não vai receber Faz falta no meu bolso? Faz, vai fazer falta Uma diferença muito grande uhum. Vai me quebrar um mês, dois, três? Vai Mas é uma questão Que é uma, uma luta que é muito mais Pra frente.
0: Que é melhor quebrar Hoje do que, do que quebrar a... quando você Tiver aposentado, velho Que você não tem força mais, você tá é... doente Fraco e
1: você não vai poder lutar mais Não vai poder lutar mais e cada vez mais a gente vê pessoas que estão dispostas a lutar, mas as pessoas mais velhas ainda tem algumas, os mais novos... E aí eu fico pensando, daqui a 10 anos, como é que vai estar? né? E, e Quando a gente não briga por, pelo que é nosso de direito, quando isso não é nos é negado, isso abre precedente para que se tire mais direitos, para que a, a gente não pode ter em mente que todo direito adquirido ele é eterno. Porque baixo de uma canetada, isso pode mudar. A gente precisa sempre estar... É por isso que a democracia ela exige a vigilância das instituições, que a gente esteja cobrando dessas instituições, da, daquelas pessoas que nós é, elegemos que elas cumpram o mínimo do papel que lhes cabe ser cumprido, né? E que os direitos dos do cidadãos sejam respeitados, que a Constituição seja respeitada. Por quê? Para que não, não ocorra o que já aconteceu no passado, para que essa história do médico que você contou agora não ocorra comigo, com você, com outra pessoa, com seu filho, né? E... e... Diga, diga aí, você ter lá seus livros e não poder ter seus livros, porque você poderia ser preso, você poderia morrer por causa disso, você ter que esconder, né, é, é, são coisas que é, o surreal surreal, né? pensando aqui na, na história, é, não é saber que isso aconteceu e conhecer alguém que passou por isso. Para mim, o surreal é saber que tem gente disposta a ir para a porta de quartel-general do Exército pedir intervenção militar para que isso volte a acontecer. É. Isso é o mais surreal. É, isso é bem surreal mesmo. Porque é, é uma, uma pessoa, são pessoas que não têm o mínimo de conhecimento de histórico. Ou se tem algum conhecimento histórico, não é da história, da realidade. Hum.
2: Tem uma alienação, assim, que vai além da alienação política. É uma alienação de você. Como é que você deixa a sua casa, a sua família, seus filhos pra ir pra frente com um quartel?
1: Por alguém que não tá nem...
2: Que foi embora aqui. do
1: país, não ficou nem pra dar tchau, partiu. Foi embora porque tinha uma, coisas mais importantes, joias mais importantes lá pois fora, é. pra é, E não tá nem aí pra você, Pra se você tem o que comer hoje, amanhã se você tá vivo, tá morto, não faz a mínima diferença, hum. né? Mas, né, cada um é cada um. Cada e... qual que você cada qual. Cada qual você cada qual, né? E chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Teoria Literária. Hoje nós discutimos um tema muito importante e atual, que é a censura a livros no Brasil, tá? principalmente destacando aí os anos de 2019 a 2022, 2023. Tá? Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido com essa nossa conversa e que vocês também se sintam motivados a continuar a leitura e a reflexão sobre esse assunto que é tão urgente, tão importante. Porque como a gente já disse aqui hoje, a censura, ela aconteceu no passado, está acontecendo no presente e ainda vai continuar acontecendo no futuro. Nós é que não podemos nos calar diante dela. Então, para quem quiser se aprofundar, ou se atualizar sobre esse tema da censura a livros no Brasil, eu vou indicar aqui para vocês algumas fontes de referências e recomendações de leitura que podem ser úteis. No caso, eu trouxe para vocês duas fontes, tá? A primeira é o livro Repressão e Resistência, Censura a Livros na Ditadura Militar, de Sandra Reimão. Esse livro, ele aborda a censura oficial à cultura e às artes, especialmente a livros de ficção, de autores brasileiros durante a ditadura militar. Nele, a autora ela vai refletir sobre a repercussão que a censura teve na produção da cultura brasileira e vai traçar um panorama histórico da atuação censória dos governos militares no que concerne a cultura, as artes e aos livros em particular. Eu vou deixar ele linkado aqui na descrição para quem estiver interessado em adquirir. A minha outra indicação para vocês é um documentário, Narciso em Férias, que foi dirigido por Renato Terra e Ricardo Calil, que narra a prisão e a tortura do cantor e compositor Caetano Veloso pela ditadura militar em 1968, e a censura que ele sofreu por sua obra musical e literária. O documentário está disponível lá no Globoplay, e eu estou indicando esses dois, que estão relacionados, de fato, à censura na ditadura, para que... As pessoas tomem, vocês todos tomem conhecimento do que foi esse tipo de censura, como ela aconteceu, justamente para que a gente não entre né, inocente na história ou acho que é mimimi quando saem listas de governos aí censurando livros em escolas. Para que a gente entenda a real importância de realmente bater nessa tecla para que a gente possa impedir que essas situações que aconteceram lá atrás não aconteçam novamente, certo? Então fica aí as minhas duas indicações, elas são algumas sugestões. Existem muitas outras obras e fontes que podem aí enriquecer o conhecimento sobre censurar livros no Brasil. Eu vou tentar deixar aqui na descrição também outros links que podem ser interessantes para quem quiser se aprofundar no tema. Mas e vocês, meninas? Vocês gostariam de sugerir alguns livros ou documentários que possam enriquecer mais o conhecimento dos nossos ouvintes?
2: Bom, eu não trouxe minha lista, hoje eu não vim preparada, mas eu acho importante é, leiam autores nacionais, leiam autores negros, mulheres negras, que é importante, leiam é, escritores LGBT, leiam essas minorias, porque no geral as minorias elas tratam dessas temáticas que tendem a puxar mais para esse lado da, da censura, porque são essas minorias que contam, de fato, a realidade de um país que quer ser escondida.
0: Eu vou indicar, vou indicar um podcast que eu comecei a ouvir, chamado Rabiscos, é um podcast literário, e o episódio é Literatura Censurada, que aí vai falar também sobre é, a literatura, como a gente debateu aqui, mas vai trazer outros aspectos que a gente não abordou. É um podcast de até grandinho ele, mas muito, muito bom. Vou indicar também um site chamado MemoriasDaDitadura.org.br, muito, muito bom. É, mas eu vou indicar um específico lá dentro, que é A Ditadura e o Mercado Editorial, Livro Sobre Censura que traz assim, informações e dados importantíssimos para quem quer se aprofundar sobre isso, ver quem foram as editoras que ficaram sem censura no Brasil e por que elas se calaram diante disso. Muito interessante, são dados bem específicos, históricos, recomendo bastante, e de literatura leiam tudo, principalmente os proibidos. <risos> Mas o Fahrenheit 451 é um que eu acho que seria muito bom é a leitura para quem está nesse universo de censura. Até porque traz uma realidade bem distópica, que era como seria o um mundo sem livros. E é assim, é meio claustrofóbico. É O filme e o livro são perigosos ver. Mas é interessante a gente ver como seria, de fato, o um mundo assim... E a gente ficar mais com o pé atrás e ficar mais, vamos dizer assim, atentos e resistentes para que isso não venha a ocorrer mais uma vez. Hum, outro livro que eu indicaria também que foi censurado seria Madame Bovary. Ele foi censurado? É. Isso, ele foi censurado porque trazia o desejo que a mulher tem, né? Porque mulher não pode desejar, né? Só o homem é. que pode é bem interessante, apesar de ter uma parte maçante do livro, mas quem quer saber sobre A Voz da Mulher Sendo Calada, seria
1: interessante... Se viés também tem Ana Karenina de Dostoyevsky. Ou é de Tolstói. Ana Karenina é de Tolstói. Troquei.
0: Pronto, minhas indicações seriam essas. Tem outras aí, mas tá bom, né? não dá outro podcast. É.
1: Tem uma coisa interessante sobre o livro Fahrenheit 451 que eu fiquei abismado. <risos> no sentido de quando eu vi, né? A minha edição, principalmente, quando eu comprei, quando ela chegou, na hora que eu comprei, eu não me atentei para a editora. Adivinha qual é a editora? Qual? Oh. Editora Globo.
0: Uhum. Mas Aí, tu tá com o livro ou o quadrinho? O livro. O livro, né? Porque tem a versão em quadrinho a também. edição
1: de pulso. Aí você falando da, das editoras que ficaram sem censura ah, na, na ditadura. Fiquei... <risos> é, Bateu, deu estrago.
2: É, porque a Globo foi
1: a favor, né? É, é, pediu desculpa depois, né, de 200 anos, mas não apaga o passado. Claro que não. Enfim, pessoal, nós convidamos vocês também a compartilharem as suas sugestões, suas críticas e opiniões conosco, enviando mensagens para o nosso e-mail, teoria.literacast.gmail.com ou para as nossas redes sociais, no Instagram, o arroba .litera, ou, ou ainda no box das perguntas aqui do Spotify. Vocês também podem indicar livros que foram censurados ou que abordam a temática da censura para o nosso podcast, usando a hashtag Teoria Literária nas suas redes sociais. E, finalmente, eu quero agradecer mais uma vez as nossas convidadas que nos brindaram com suas análises, depoimentos e experiências sobre a censura a livros no Brasil. Eu agradeço também a vocês, nossos ouvintes que nos acompanham e nos apoiam nessa jornada. Continuem lendo, continuem resistindo, continuem defendendo a literatura. A censura é uma ameaça constante, mas também é uma oportunidade de mostrar a força e a beleza da nossa cultura. Não se deixem intimidar, não se deixem silenciar, não se deixem censurar. A literatura é um direito de todos e um dever de ninguém. E lembrem-se que o proibido é mais gostoso. <risos> até o próximo episódio do podcast Teoria Literária. Um abraço e até mais.
2: Tchau, tchau. Tchau, gente.
1: Esse podcast foi gravado pelo Mundo Ex Libre Studio, com roteiro, edição, gravação e direção de Raul G.M. Silva. Links na descrição. <SILENCIO>